0: Noosfera, el podcast de Ciencia de la Razón.
1: Existe un buen motivo para estudiar física en lugar de ingeniería. Mientras que los ingenieros se dedican a aporrear aparatos electrónicos para ver si pasan cosas y se arreglan, los físicos usan métodos de trabajo muchísimo más sofisticados para estudiar la naturaleza más fundamental de la materia. Por ejemplo, han decidido construir aceleradores de partículas de varios kilómetros de diámetro para llevarlas a velocidades cercanas a la luz y entonces aporrear partículas para ver si pasan cosas. En fin... Una ciencia superior. Ahora, si me perdonáis, voy a hacer un poco de investigación básica. Mi nombre es Ignacio Crespo y esto es Noosfera, el podcast de ciencia de la razón. Volvemos a hablar de física. Aquí hay que encontrar un equilibrio entre todo. Y aunque yo sé que os gusta mucho, no podemos hablar siempre de lo mismo. Eso sí, si hablamos de ello, que sea bien. Y para eso tenemos con nosotros a Juan González, que es profesor del Departamento de Física de la Universidad de Oviedo, doctor en Física de Partículas, investigador del experimento CMS del CERN desde 2015, investigador postdoctoral del CERN entre 2019 y 2021, primero con INFN y posteriormente con la Universidad de Nueva Brasca, realizando investigaciones sobre propiedades del quark top, búsqueda de nuevas partículas y desarrollo de detectores de muones cuyos resultados se plasman en más de una veintena de artículos científicos en revistas de alto impacto y en más de 15 presentaciones en congresos nacionales e investigaciones en los últimos 15 años. Activo divulgador en diversos proyectos relacionados con la astronomía y en redes sociales como YouTube
0: o Twitch. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan. Nada, muchísimas gracias a ti Ignacio por invitarme a Nosfera. Vamos a hablar además de un tema que a la gente le gusta,
1: tenéis ahí ventaja, porque habláis de partículas y de física y de cosas y la gente lo flipa, aunque no entiende nada, ¿no?
0: <risa> sí, bueno, a ver, intentaremos que, que no sea eso de que la gente no entienda nada y que bueno... que No,
1: no, por supuesto.
0: Que al menos, mm -hmm. bueno, no sé, algunas cositas y que queden claras.
1: Seguro que sí, seguro que un montón. Y mi pregunta es, ¿tú en algún momento sentiste eso en tu, en tu vida, en tu historia, en tu biografía de... No estoy entendiendo las cosas como tocan, pero me mola mucho esto que suena, me mola mucho esto de la física. No
0: sé si como un niño, como un adolescente... No, incluso como un estudiante de física, ¿no? Yo creo que muchas veces cuando empiezas a estudiar un tema nuevo, eh, pues te falta bastante experiencia todavía para intentar uh -huh. entender un poquito eh, las claro. cosas. De hecho... Eh, pero aún así lo flipas. Claro, claro, ¿no? aún así lo flipas, pero, pero es verdad que, no sé, hay algunos temas de la física que para realmente, que tú crees que lo has entendido, pero hasta que no tienes más uh -huh. experiencia y una visión más global de todo, eh, te, te, no claro. te das cuenta de que no, realmente no, no has entendido muchas cosas.
1: Y en ese proceso de descubrimiento constante, ¿en qué momento decidiste que tú querías dedicarte a la física y luego en concreto dedicarte a la física, a la rama o al lugar donde haces tu, tu labor científica?
0: Eh, bueno, dedicarme a la física, mmm, yo lo tuve más o menos claro, eh, no sé, cuando, tenía, uh -huh. cuando estaba en cuarto de la ESO, primero de bachiller, algo así, porque bueno, no sé, era como... Uh -huh. a mí siempre me gustaban las ciencias y la física era como lo más... Eh, la ciencia natural más elemental, y no sé, me gustaba mucho. ¿Cómo
1: te has contenido, eh, de no decir la ciencia suprema? No. <risa> no, pero se, se nota ahí un poquito, ah, no te Vale, entonces tenías esto claro, ¿no? Ma, ma, más claro. o menos
0: sí, eh, pero vamos, que yo sé que hubiera sido feliz estudiando, yo qué sé, hasta geología, o estudiando biología. Hasta, incluso. <risa> <Es que> la, <risa> vale. Sí, hasta geología, biología, eh, que, vamos, cualquier ciencia o, o, se, hubiera sido feliz, eh, pero bueno, la, uh -huh. decidí la física y luego dentro de la física, pues no lo tenía nada claro. Yo, de hecho, hasta el último año de carrera no lo tenía nada claro. Yo pensaba que iba a ir por física médica, por radiofísica. Anda. Eh, uh -huh. Y vamos, hasta me preparé el examen para empezar el, el RFIR y tal, para ser radiofísico. Ostras, es mortal ese examen, ¿eh? Totalmente, totalmente. Pero bueno, cuando estaba, decidí en uh -huh. no, no, no dedicarme 100% a, a esta idea de la radiofísica y hacer un máster antes, por si, por si salía algo de investigación, uh -huh. que también me gustaba. Y bueno, fue ahí cuando tuve la oportunidad pues, de, de hacer el doctorado con el grupo de investigación con el cual había hecho ya el trabajo fin de grado eh, en el CERN. Uh -huh. Y vamos, eh, no, no pude decir que no, eh, claro, eso me llamaba mucho.
1: El CERN es el CERN. Sí. Y solo por curiosidad, aunque vayamos a hablar de otro tema, bueno, otro tema, pero que tiene en cierto modo que ver, ¿por qué radiofísica? ¿Por, ¿por qué
0: te dio en un primer momento dado por eso? Eh, buena pregunta. No sé, es eh, algo que me gusta bastante. Además, bueno, eh, trabajas de manera... Ah. O sea, eres físico, pero trabajas en, en un hospital, entonces te da... Te da eh, te da espacio para, para aprender que... otras cosas, ¿no? Para aprender un poco más. Pero es lo peor de... de los dos mundos. O sea,
1: es el sueldo de un físico y el estilo de vida de un médico. O sea, no puede salir nada bueno de ahí.
0: Eh, bueno, es eh, algo multidisciplinar que siempre me gustó. Entonces tenía la opción, eso pues sí. eso, de aprender mm -hmm. más cosas más allá de, de, de la física. Que a mí eso pues, eh, claro. también siempre me llamó. Y, mm -hmm. y bueno, al final, de radiofísico también se vive relativamente cómodo. Entonces, ah, bueno, bueno, también era algo que al final, pues sí, iba a ser un trabajo que yo creo que relativamente cómodo. Entonces, Genial. bueno, era, era una opción, mm -hmm. era una opción que, que ahí eh, tenía y bueno. Era, era
1: algo cabal, Entonces, bueno, también. pero en cambio has decidido dedicarte a todo esto que enseguida vamos a empezar a desgranar <risas> y a comentar. Volvemos en un rato. Estamos de vuelta y vamos a tener un montón de preguntas del público, porque esto es uno de esos temas que llama, que preguntáis masivamente y que tenemos aquí para dar y tomar, porque recordamos a todos los que sean medio novatos en Nosfera que en redes sociales ponemos la almohadilla Nosfera y decimos, oye, ¿qué le preguntarías a un experto en este tema? Intentamos responder todas las que nos hagáis, dentro de lo que cabe, y bueno, pues hacemos lo que podemos. Entonces, antes de lanzarnos con ellas, yo creo que hay una cosa importante y es... Sean, cuéntanos un poquito, aunque sea superficialmente,
0: ¿a qué te dedicas? Luego ya entramos en cómo se buscan nuevas partículas y todo eso, pero ¿a qué te dedicas tú? Bueno, pues eh, yo soy profesor de, en la Universidad de Oviedo, pero vamos, uh -huh. mi tarea investigadora la hago con el Grupo de Física de Altas Energías, que básicamente hacemos investigación en el CERN. ¿vale? El CERN es el, uh -huh. eh, el Centro Europeo para la Investigación en Física eh, Nuclear que bueno, realmente Ajá. lo que se hace es física de partículas. Eh, básicamente, Ajá. bueno, eh, tenemos un acelerador muy grande de 27 kilómetros en el cual aceleramos Ajá. partículas, protones, núcleos de, de, del, del elemento de, del hidrógeno, vaya, y a partir de ahí Ajá. pues los hacemos colisionar, eh, se producen nuevas partículas y las estudiamos. Nuestro objetivo es eh, básicamente entender cómo funciona el universo a las escalas más pequeñas.
1: Claro. Ahí te he visto el, el truco, ¿eh? de todos modos. Tenemos un acelerador de 27 kilómetros, pero no has dicho de qué, de perímetro. <risa> que la gente puede pensar que es de lado a lado.
0: Tienes razón, tienes ¿No? razón. No es de diámetro ni de radio, sino que es de perímetro, sí.
1: Pero aún pues, así es una monstruosidad, es una salvajada. Eh, eh, o sea, cruza dos países, no cruza, pero pasa por dos países, por decirlo así. Exactamente,
0: pasa por dos países. Está entre Suiza y Francia, y además a 100 mm -hmm. metros bajo tierra. Y mm -hmm. sí, sí, bueno, es el más grande del mundo que existe actualmente, uh -huh. por investigación.
1: Y como dices, el asunto es física de partículas, ¿no? Entre otras cosas, descubrir nuevas partículas. Lupita Piglioni pregunta qué preguntas se busca responder al buscar nuevas partículas subatómicas, ¿no? Ella busca el por qué o el para qué. ¿Qué, qué es lo último que estáis in intentando conseguir ahí? Bueno,
0: es una, es una buena pregunta, eh... A, no sé, a la gente le puede parecer como muy desconexo el hecho de pues buscar nuevas partículas ¿no? eh, con las partículas que ya conocemos actualmente eh, bueno, realmente con uh -huh. el protón, el electrón y el neutrón parecería que ya explicamos eh, bueno, todos los elementos de la tela periódica y por tanto, claro. pues no sé, todas las cosas que nos rodean pero realmente hay mucho más allá en el universo y hay cosas que todavía no conocemos uh -huh. eh, por ejemplo, no... Nosotros cuando eh, dirigimos nuestros telescopios a, hacia lugares lejanos, hacia otras galaxias, eh, hacia cúmulos de galaxias muy lejanos, pues bueno, vemos un comportamiento que solo se puede explicar eh, si, si tenemos partículas eh, que, que no conocemos, o, o partículas o bien otra cosa que es lo que denominamos materia oscura y que bueno, nosotros pensamos que una de las posibles maneras de explicarlo es con nuevas partículas y por eso las buscamos. Claro. Y luego hay otros, uh -huh. hay otros misterios. Eh, todavía no entendemos muy bien cómo es que eh, el universo está formado por materia y no por antimateria, porque bueno, antimateria, no sé si tendremos ocasión de hablar un poquito de ello, pero es básicamente un tipo de materia que nosotros eh, eh, producimos en el CERN uh -huh. y vemos que sus propiedades son muy similares a las de la materia y pensamos que tal como se produjo el universo, deberíamos tener mucha más cantidad de, de antimateria. Y no la tenemos. Y eso, pues uh -huh. bueno, también es, un, es una pregunta cuya respuesta eh, no, no, es, eh, no tiene por qué quedarse solo en una respuesta, digamos, científica de conocimiento y ya está, sino que, bueno, luego uh -huh. todas estas mm, cosas de, que se descubren en ciencia básica acaban repercutiendo un montón en la tecnología, en la sociedad. Claro. Eh, así que, bueno, nosotros eh, en principio solo nos hacemos preguntas para, para entender mejor el universo.
1: Pues totalmente. Vamos entendiendo que esto tiene aplicaciones, que no es desconexo, como decías, o inconexo, o como queramos plantearlo, sino que tiene su repercusión. Eso sí, no todos son preguntas prácticas, hay muchas preguntas que son fundamentales, que son trascendentes, por decirlo así, son las que a mí me gustan y son las que vamos a abordar a partir de ahora, mayormente. ¿Cómo? Nos lanzamos con zarrapatiestos, que nos deja por aquí una que yo creo que es de esas incómodas, de esos elefantes en la habitación, que está bien tratar cuanto antes. Dice... ¿Cómo se puede estar seguro de que una partícula es la unidad mínima? De que sea partícula, o sea, de que esa partícula no esté hecha de otras todavía más pequeñas. Yo entiendo su duda, ¿no? Ya en un momento dijimos átomos, lo más pequeño. Y de repente, ah, protones, neutrones, electrones. Y de repente había quarks incluso. ¿Cómo podéis estar seguro de que el quark, por ejemplo, es una partícula última?
0: Bueno, es una muy buena pregunta y es que realmente no podemos estar seguros. Eh, uh -huh. En física, básicamente hay una equivalencia entre distancia y energía. Entonces, cuanto uh -huh. mayor energía pongamos en un sistema, digamos que más seguros podemos estar de que más hasta cierta distancia uh -huh. o hasta cierto tamaño mmm, es una partícula fundamental. Pero no podemos decir nada de uh -huh. si mmm, si nos vamos a una energía mucho mayor que equivale a una distancia mucho más pequeña podemos observar eh, más partículas en su interior. Es decir, que por, por ejemplo el electrón que pensamos que es una partícula elemental, es decir, que no hay nada que conforme el electrón pues puede ser que haya cosas más pequeñas que el electrón, digamos, que que, que conformen este uh -huh. electrón, ¿no? Es decir, que, 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 que el electrón esté formado por otras partículas. claro Entonces, bueno, sabemos uh -huh. que o sea, eh, el electrón es fundamental hasta uh -huh. una escala de energía, hasta cierta energía.
1: O sea, podríamos decir que cuando una partícula es muy, muy... ¿Cómo decirlo? Eh, si una partícula es muy, muy pequeña, hará falta más energía para estudiar si está compuesta de otras más pequeñas a su vez, ¿no? Cuanto más
0: pequeña, más energía hay que suministrar. Exactamente. Esa es la equivalencia.
1: Vale, perfecto. Pues nos hacemos una idea. Y esto supongo que es lo que nutre al final la idea de buscar nuevas partículas. El
0: saber que puedes encontrarlas incluso dentro de las que ya has encontrado y catalogado, ¿o no? En principio, sí. La verdad es que nosotros cuando buscamos partículas eh, no nos ponemos a estudiar si el electrón es puntual o no. O sea, si el electrón es una partícula elemental o no. Buscamos producir eh, nuevas partículas no dentro de otras partículas. No, no, no tienen por qué formar uh -huh. estas partículas, eh, otras partículas que sí conocemos como el electrón. Pero bueno, también podría ser. también podría ser, ¿no? uh -huh. eh, Es por ejemplo lo que ocurrió claro. con el protón. ¿no? El protón en su día se pensaba que era elemental y resulta que no, que está formado uh -huh. por otras partículas que son quarks, que pensamos que son elementales. Pero bueno, puede que, uh -huh. puede que no. Pero hasta donde claro. sabemos, hasta las energías que hemos explorado sí que son partículas fundamentales.
1: De acuerdo. Y hay otra pregunta que creo que es interesante, pero antes me gustaría lanzar no una reflexión, sino una apreciación. Creo que, al final, las partículas que muchos de nosotros conocemos son las que damos en el instituto, protones, neutrones, electrones y poco más. Luego, las que ampliamos al conocer de qué va el asunto del modelo estándar pocas más, pero luego de repente empezáis a hablar que si piones, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y ya se nos va la cuenta. ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿cuántas partículas puede haber ahí afuera que no conocemos?
0: <risa> bueno, pues ahora mismo tenemos eh, las partículas del modelo estándar, con esas partículas que son elementales, podemos conformar eh, partículas que no son elementales como los protones, como los neutrones, como los piones, como muchas más partículas y... Eh, pero es que no sabemos dónde acaba uh -huh. esto, en principio tenemos un mapa, una tabla que es, es la que comentas del modelo estándar y esta tabla uh -huh. está completa bueno, sería muy 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 raro que realmente ya lo sepamos todo desde luego hay, claro. eh, re, hay respuestas o hay eh, asuntos de, del universo que no sabemos responder entonces uh -huh. bueno, ya nos da una pista que seguramente nuestro puzzle no esté completo eh, falten partículas que nos ayuden a, a contestar algunas de estas respuestas
1: y ahí es donde estaréis vosotros, con energías tremendamente altas, en aceleradores de partículas, a ver qué sale de ahí. Manuel Medaña, que ya sabe de este asunto lo básico al menos, no sé si sabe más, ¿eh? no estoy diciendo que no sepas, Manuel, de verdad, te lo prometo, pero que no, lo, no te conozco. Y dice a continuación, ¿todas las partículas que se observan en estas colisiones de altas energías existen en la naturaleza o solo aparecen en estas condiciones? Él se ha anticipado, ¿no? Lo que te está preguntando es, ¿esas piezas que faltan en el puzzle son piezas naturales o que tú puedes fabricar?
0: Bueno, eso es una pregunta relativamente profunda, ¿no? Eh, por una parte, eh, diría que todas las partículas que se puedan crear en uh -huh. algún momento influyen de una u otra manera en la estructura del universo. Oh, esto, esto es interesante. Esto no lo había escuchado. Sí. Profundiza, profundiza. Vale. Eh, la estructura básica del universo, es decir, lo que queda en el universo, si quitas toda la materia y toda la energía, te queda una cosa que llamamos uh -huh. vacío cuántico. Bueno, pues ese vale. vacío cuántico... Que no
1: es vacío de verdad, ¿no? No es, no es la no, nada. No es la
0: nada. Es el vacío, es lo que mm, tenemos en, en una región del espacio. Digamos, si quitamos toda la materia, si quitamos todo el aire o todo, uh -huh. eh, toda la posible materia, energía y radiación, nos quedaría esta estructura. Uh -huh. Bueno, pues en este vacío cuántico, eh, su comportamiento, que porque es, tiene un comportamiento dinámico, tiene propiedades, no, no es que sea la nada, sino uh -huh. que tiene propiedades, estas propiedades se ven influenciadas por todas las posibles partículas que existan tanto las que uh -huh. conocemos como las que no. Así que, de alguna vale. manera, las partículas que eh, creamos en el Hc son, entre comillas, naturales en el sentido de que están presentes en nuestro universo, aunque no las estemos creando. Eso por una vale. parte. Y por otra uh -huh. parte, todas, absolutamente todas las partículas que eh, estudiamos en el Hc se producen en muchos lugares del universo de manera natural. Eh, incluso las más uh -huh. energéticas vale porque nuestras eh, colisiones en el lhc nuestras colisiones de partículas son muy muy muy, muy energéticas es lo que queremos darle eh, mucha uh -huh. energía a estas partículas pero eh, constantemente uh -huh. nos, nos llegan rayos cósmicos que son partículas también muy 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 muy, muy energéticas que vienen de, de, de otras galaxias uh -huh. y que impactan pues, por ejemplo con las partículas de nuestra atmósfera entonces, en nuestra uh -huh. propia atmósfera se están produciendo colisiones de partículas como las del LHC, pero incluso mucho más energéticas, donde se producen uh -huh, todas las claro. partículas que nosotros producimos en el LHC. Así que, de alguna manera, uh -huh. estas partículas eh, están naturalmente en la, bueno, eso, en la naturaleza, en el universo.
1: Claro, al final lo vamos a encontrar. ¿no? Las condiciones tan extremas que estáis produciendo en el LHC son extremas, pero es que también hay por ahí adelante reacciones muy brutales. Claro, el
0: problema eh, de estas reacciones es que no las, no las tenemos en un ambiente controlado. Uh -huh. Nosotros en el LHC claro. pues, eh, tenemos un acelerador de partículas y estudiamos, eh, creamos las partículas digamos, en el laboratorio. Las creamos, de hecho, alrededor uh -huh. de grandes, entre comillas, cámaras fotográficas que nos ayudan a entender y... Y estudiar estas partículas, claro. mientras que las que se producen en la atmósfera o en otros lugares del cosmos, pues no las tenemos eh, justo eh, pues eso, alrededor de una cámara de partículas que nos permite eh, fotografiar controlar y el controlar, resto. Sí, controlar mm -hmm. todo el experimento, digamos.
1: Claro, al final es importantísimo eso, controlar todo lo que pueda afectar a tu experimento que no estés pudiendo medir o tener en cuenta. Sí, sí. Hay una pregunta de Sergio Flor que yo creo que repregunta lo que ya hemos comentado. Dice, ¿se está esperando alguna nueva partícula en el rango actual de energías? Porque le hemos dado vuelta a esta pregunta, ¿no? Te he preguntado si puede haber más partículas, te he preguntado cómo se relaciona con las energías que utilizáis, pero lo que la gente aquí quiere
0: saber es ¿cuál va a ser el próximo gran hit del LH? Eso es una muy buena pregunta, ¿no? Porque, por ejemplo, en, en 2015 o 2014 te hubiera dicho, Buah, pues probablemente supersimetría esté a la vuelta de la esquina supersimetría, es un, uh -huh. un, un nuevo tipo de partículas que podrían haber aparecido. O en 2017 te podría haber dicho, bueno, pues eh, es probable que alguna partícula de materia oscura descubramos, pero ahora que ya uh -huh. hemos eh, hecho un, un montón de estudios a las energías del LHC, a las energías que, que hemos estado estudiando estos últimos años, pues ya no está nada claro, ya no está nada claro de si en uh -huh. este rango de, de energías que estamos estudiando ahora mismo eh, vayamos a descubrir alguna partícula. Entonces, eh, vale. uh -huh. puede ser que no descubramos nada porque no, no uh -huh. haya más partículas a este rango de energía si necesitemos un acelerador más grande todavía. O puede ser uh -huh. que, bueno, todavía nos queda mucho por estudiar, el HC va a producir nuevas colisiones, va a aumentar un poquito la energía y ahí, pues bueno, sí que habrá lugar a algún descubrimiento.
1: Uh -huh. Vale, o sea, hay una posibilidad. Y yo entiendo que también... Dependerá de lo que dices, energías suministradas, lo que puedas desarrollar para como nuevos aceleradores, etcétera, uh -huh. etcétera, ¿no? O incluso la aproximación que se haga,
0: ¿no? no tanto el tamaño del acelerador, sino otras cosas. Sí, el tipo de partículas de colisiones también cambia un montón. El, uh -huh. tipo de, el tipo de partículas que puedes crear a partir de las colisiones, uh -huh. eh, o bueno, la cantidad de, de datos que recojas. Al final, las colisiones eh, son sucesos cuánticos y por tanto aleatorios, de manera que Tú cuando colisionas dos portones no siempre ocurre lo mismo. Entonces por cada colisión uh -huh. que produces se producen unas nuevas partículas. ¿Qué pasa? Que uh -huh. la gran mayoría de colisiones da lugar a partículas que ya conocemos, que no nos interesa estudiar porque ya tenemos súper estudiadas. Entonces nos interesan... Como cromos repetidos. Exactamente, ¿no? como cromos como repetidos. Como cromos, abres el sobre... Y lo que queremos es eh, abrir un sobre que nos dé un cromo ultra nuevo que nunca nadie haya visto y que además sea raro y que no encaje con... con... Con nuestras claro, cosas. que lo digo justo
1: porque la distribución de, de los cromos, por ejemplo, las compañías que los venden y los imprimen no hacen que todos sean igual de probables, ¿no? Sería un poquito ese rollo. De uno poco probable, pues claramente vas a tener que abrir más sobres
0: hasta que los encuentres. Exactamente. Esa es un poquito uh -huh. la idea, sí.
1: Comprendo, perfecto. Hay por aquí otra pregunta que yo creo que vuelve a inquirir en esto de sí, vale. Son todas reales, son todas parte del universo de alguna manera, pero ¿habéis teorizado alguna que no se tenga clara su evidencia y que posiblemente no se vaya a tener nunca? Nos la hace Saúl y dice, según las principales teorías o modelos, ¿cuántas partículas carecen de evidencia? Y de esas, ¿cuáles parece que nunca la tendrán? Fuá.
0: Bueno, pues eh, de a esta pregunta puedo uh -huh. contestar que los físicos teóricos, eh, bueno, son los físicos que se dedican uh -huh. a esto, a teorizar nuevas partículas. Bueno, pues trabajan eh, a un ritmo que los experimentales, eh, digamos, que no, 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 no podemos eh, digamos, intentar eh, buscar uh -huh. evidencias para todas las partículas que teorizan. Es decir, hay una infinidad de modelos que mm, teorizan una cantidad inmensa de partículas con cualquier casi posible combinación de propiedades que puedan tener estas partículas. Eh, uh -huh. Y todas ellas carecen de evidencia, claro, porque si no ya de alguna manera las estaríamos incorporando a nuestra teoría, al claro. modelo estándar.
1: ¿carecen, ¿Carecen de evidencia empírica o también carecen de evidencia teórica? O al menos cuando las formulan tiene esa consistencia de, oye, lo baso en estos cálculos, debería ser asumible.
0: Claro, eh, normalmente los teóricos ya teorizan algo que, que tenga, mmm, no es evidencia teórica, es eh, que sea factible, ¿no? Que, uh -huh.
1: Plausibilidad teórica. Plausibilidad ¿no? teórica.
0: Eh, uh -huh. Entonces, vale. sí, en principio, bueno, a ver, hay de todo. Hay teóricos que, que teorizan partículas que no tienen <ríe> ningún tipo de plausibilidad, ¿no? pero que le sirven, no sé, para facilitar los cálculos a otra teoría que sí que tiene plausibilidad teórica o cosas así muy extrañas.
1: Uf, ya, ya, ya. La verdad ahí podríamos entrar a discutir si eso es buena praxis o no, pero... Sí, continúa, o sí continúa, eso continúa es algún es tipo que de
0: física o es eh, filosofía o es matemáticas. Eh, pues sí, algunos sí. de esos modelos mm. son más matemáticas que otra cosa, pero bueno. Eh, pero sí que con plausibilidad teórica hay muchísimas y, pero es que, uh -huh. claro, no, no te vale de nada que tenga posibilidad teórica si luego eh, no, no nuestro universo no se comporta así, es decir, que no existen y claro, eh, claro, evidencias pues no tenemos ninguna de ninguna de estas nuevas partículas entonces modelos hay muchísimos y evidencias uh -huh. pues ninguna, digamos uh -huh. Vale.
1: Eso sí que históricamente supongo que ha habido alguna que tenía la plausibilidad teórica, no tenía todavía evidencias y finalmente se encontró ¿no? alguna evidencia de ella. Quiero decir, sí. puede haber casos de que alguna de estas supu supuestas partículas se haga real, ¿no? Se
0: integren las teorías. Sí, claro. Eh, a ver, no sé, antes de descubrir el quark top, que es el, el quark digamos que más tarde se descubrió, pues bueno, ¿sabe? teníamos cinco quarks, eh, iban por parejas, pues vaya que el quinto quark que teníamos claro. eh, era bastante probable que tuviera su pareja. O cuando uh -huh. se descubrió el bosón de Higgs también, eh, es la última partícula que se descubrió en 2012, va a hacer 10 años, dentro de poco. Eh, uh -huh. Teníamos posibilidad teórica y además encajaba súper bien con el resto de piezas. Era como... Eh, a ver, podría totalmente haber sido que el universo no funcionara así y que fuera muy uh -huh. plausible, pero que en realidad eh, hubiera, digamos, otro mecanismo para explicar las cosas que explica el bosón de Higgs. Pero bueno, que encajaba uh -huh. muy bien, encajaba muy bien. Entonces, uh -huh. mmm, había plausibilidad teórica y además había claro. eh, cierta... Eh, bueno, no sé, cier cierto uh -huh. argumento de, natural eh, que apoyaba la existencia uh -huh. de esa partícula y al final así ha sido, ¿no?
1: Ajá. y decías que a veces a los físicos teóricos se les va un poco la pinza, vamos a decirlo con mucho respeto, se les va un poco la pinza, sin más, sin malicia. Mi pregunta es, ¿podrías decirnos alguno de los casos más extremos, de las partículas más roncambolescas que has visto teorizar y que no tiene pinta de que vaya a tener evidencia ni aquí ni nunca? ¿Se te ocurre algún no caso? No sé,
0: podría pensar en los sphalerons, que son unas partículas... Suena eh, bien. Son... Es que solo es que por el nombre. Y no sé... Eh todo tipo de, de teorías, ¿no? Al final, eh, a mí me llama más la atención incluso las teorías cosmológicas eh, o, bueno, o teorías como derivadas de teoría de cuerdas que cuando ya no tenemos ninguna evidencia uh -huh. y estamos lejísimos de, de, sí. de, de, no sé, de estudiar las energías a las que la teoría de cuerdas predice algo que podamos, que podamos observar, uh -huh. pues a partir de ahí hay más y más eh, teorías construidas sobre esa base que, que ni siquiera llegan a predecir algo que sea totalmente. No sé, que claro. sea factible en sí, sí. mil años, ¿no? Ni siquiera eso. Uh -huh. O sea.
1: Entonces, bueno. Esto es importante, pues, solo como resumen, porque muchas veces en ciencia decimos: sí, está bien hacer, lanzar hipótesis, está bien especular, desde luego, y hay grados, ¿no?, a los que está más o menos aceptado. Pero lo que creo que casi nunca, casi nunca está aceptado es especular sobre especulaciones. O sea, tomar como base para especular lo que por ahora sigue siendo una especulación, ¿no? Eso, hay veces que ya son castillos en el aire. <risa> bueno,
0: esto en física teórica se hace bastante, es decir. Eh, eh... No sé, por ejemplo, la hipótesis de la supersimetría es una base para un montón de, de teorías eh, que se construyen sobre esta base. Y, bueno, la propia supersimetría es una hipótesis que, que no está demostrada ni, ni mucho menos, ¿no? Por eso. Entonces, sí, esto se hace bastante.
1: Pero, pero al final a veces... Parece que se difunde, o sea, se difunde se difumina ese límite que a veces hay entre física y matemáticas, ¿no? Nos lo pregunta, de hecho, Raúl Borrego, y yo quiero lanzar la pregunta no tanto a lo que haces tú, porque ya sabemos que lo que haces tú <risa> es real, pero lo que hace esta gente. ¿Cómo, dice, cómo me puedes confirmar que lo que haces, repito, lo que hacen, es real y no solo números? Cuando construyes sobre hipótesis ya.
0: Bueno, es que, digamos que los que estamos demostrando que es real y no solo números... Eh... Eh, somos los físicos experimentales. Uh -huh. Entonces, uh -huh, eh, claro. no sé, la gente que teorizaba sobre el bosón de Higgs, bueno, al principio era real o solo números. Bueno, era una hipótesis no, y, claro. y, y eh, podría parecer que era solo números, pero bueno, realmente eh, es, solo, es algo real, ¿no? Entonces, ¿en qué punto decimos que una hipótesis es eh, hacer solo matemáticas o es real? Bueno, pues en parte en la... Eh, cómo de probable es que con los instrumentos que tenemos ahora o dentro de una década o dentro de 100 años eh, uh -huh. podamos probar una hipótesis, claro. ¿no? Porque, claro, uh -huh. la gente que hace teoría de supercuerdas, eh, además a unas energías pues, que nunca jamás vamos a alcanzar o que vamos a alcanzar dentro de 3.000 años y además no intentan, digamos, predecir algo que vayamos a poder medir nunca vamos a poder uh -huh. falsar esa teoría, ¿no? Entonces, eh, ahí está muy bien planteada la pregunta de si son solo números o estamos hablando de algo real. Entonces, bueno, uh -huh. incluso la gente que hace supercuerdas a unas energías enormes, yo creo que estaría bien que mmm, si no quieren dedicarse a hacer matemáticas, que otra cosa es que digan, bueno, yo estoy uh -huh. haciendo matemáticas aquí, déjame tranquilo, pero si quieren intentar hacer algo de uh -huh. física, debería intentar siempre eh, hilar estas teorías con cosas... Eh, que, que tengamos más cerca ¿no? de, de los experimentos o que, que afecten que, que de alguna manera a las cosas que estamos haciendo en experimentos como el LHC u otro tipo de experimentos de física de partículas. Uh
1: -huh. claro, a fin de cuentas si sí es una expansión de teorías que ya existen, que debería también ser capaz de explicar lo que ocurre a energías más cercanas a las nuestras, que explique primero eso, que demuestre que es comparable con otras teorías que están ahora mismo aceptadas y que son consenso y luego si quiere meterse en alguna predicción novedosa o que demuestre que llega más lejos que las que existen pues vale, pero, pero hay que empezar por el principio, ¿no? Bueno, y que, y que
0: todas esas eh, hipótesis eh, nuevas o predicciones nuevas que lance que tengan algo que ver con las cosas que podemos ver ahora mismo, que, que podamos por experimentar eso, eso. con ellas.
1: Uh -huh. De acuerdo, pues nada, nos va quedando un poco claro más o menos... También tu postura, ¿no? Tu, tu forma de ver esto desde dentro, que me parece muy interesante. Y aquí hay otra pregunta que nos deja Marco Pastrana, y que creo que podría estar bien también tratar, creo que ahora más o menos encaja, ¿no? Ahora que vamos teniendo base. Dice, tengo entendido que la búsqueda de nuevas partículas se realiza con base a fórmulas que nos brinda la física, a grandes rasgos. Sin embargo, cabe la posibilidad de descubrir algo que no hayamos sido capaces de predecir o deducir, claro, ya pregunté antes, ¿podemos llegar a plantear como plausible teóricamente algo que no tenemos todavía evidencia y finalmente encontrarla? Yo creo que la pregunta es lo contrario, es, ¿no habíamos pensado que esto pudiera existir y de repente hay una anomalía en nuestras medidas y, ostras, sorpresa,
0: ha llegado sin avisar que viene uh -huh. a cenar? Totalmente, y de hecho es lo que más nos gustaría que pasara, algo totalmente rompedor, que uh -huh. no esperáramos, no sé. Uh -huh. nueva
1: física ¿no? cuando gritáis estas nueva cosas. física,
0: pero es que además nueva física puede haber nueva física que más o menos te esperes pero claro. o, ojalá haya nueva física que no te esperes, porque eso significa pues vale. bueno eh, <ríe> cómo está funcionando el universo que no se parece a lo que yo pensaba hasta ahora no sé, por ejemplo, que uh -huh. yo qué sé algo que se que, que, yo qué sé, que se viera algo más uh -huh. rápido que, que la luz o algo así, eso, eso, eso rompería vale. todos los esquemas eh, o no uh -huh. sé, que no se conservara la carga la carga, que es algo que se conserva pues la carga eléctrica, uh -huh. digo, pues que no se conservara, pues... Uh -huh. eh, o, o la energía a escalas eh, pequeñas, que no se conservara. Uh -huh. Pues, no sé, eso nos dejaría cuadros. Eh, de cualquier manera, claro. incluso cosas que sí pueden, que son eh, producibles, hay cosas que, que no esperamos, ¿no? Hay cosas que, que, que uh -huh. no encajan dentro de ninguna teoría y que, y que se podrían dar. Entonces, eh, creo que esta persona comentaba que las búsquedas que hacemos, las hacemos en base a, a fórmulas, que suele ser así, uh -huh. que... Pero no siempre, no siempre porque también hacemos búsquedas, digamos, intentando ser un poco eh, lo que llamamos independiente del modelo, es decir, que no, no, no somos eh, eh, buscamos partículas sin guiarnos por ninguna hipótesis o ninguna teoría. Bueno, en realidad, uh -huh. alguna hipótesis sí que sí que metes, ¿no? Eh, algunas de las hipótesis que metes... Siempre tiene sí, que haber. Eh, o, o Algunas de las hipótesis que consideras es, pues, no sé, eso, que, que la energía se conserva o cosas así súper, súper uh -huh. eh, generales. Pero más allá de eso, intentar ser relativamente ciego a los modelos que te dan los teóricos y decir, bueno, pues, yo voy a ser ciego y voy a ver si los datos que tengo son exactamente lo que espero uh -huh. eh, según mi teoría, según el modelo estándar, o hay cualquier otra cosa nueva. O hay nuevas partículas uh -huh. que no um, digo cómo tienen que ser. Simplemente miro a ver si, si, si existen o no. Y entonces es que hacemos uh -huh. eh, búsquedas de este tipo. Vale, de acuerdo. Pues nada. Vamos comprendiendo cómo funciona todo
1: esto, pero vamos a hacer una pausa breve y enseguida estamos de vuelta para preguntar ahora más sobre el LHC, que creo que hay muchas preguntas en el aire. Volvemos enseguida. Ok, round 2. Name something that's not boring. Estamos de vuelta y al final, cuando hablamos de buscar nuevas partículas, como ha quedado claro, depende mucho de la herramienta. No lo buscamos con una lupa, ¿no? Necesitamos esas altas energías, necesitamos hacer cosas concretas y, por lo tanto, es igual de interesante hablar de cómo conseguimos esas situaciones, cómo lo experimentamos y exploramos. El LHC, ya nos has dicho más o menos en qué consiste, sabemos que trabajas allí, pero hay muchas preguntas que no se han respondido todavía. Por ejemplo, nos deja por aquí Sherion Una, que en parte se ha respondido, pero no del todo, porque nos pregunta que cuál es el límite del LHC en cuanto a estas altas energías. Y dice, ¿todas las partículas que esperamos encontrar son factibles ¿Descubrirlas con el LHC o necesitamos construir versiones más potentes? En parte has respondido, ¿no? pero me gustaría
0: que también nos contaras si hay alguna versión más potente en camino. Vale, sí, es una muy buena pregunta porque bueno, efectivamente ya respondimos que el LHC llega hasta, hasta cierta energía uh -huh. y, y más allá de eso, pues en, si hay más partículas digamos más masivas o que necesitamos más energía para explorarlas, uh -huh. pues no podemos. Pero, claro. eh, bueno, esta energía, eh, la energía a la que llega el LHC, básicamente está limitada por los imanes que podemos construir. ¿vale? Digamos que el LHC Exacto. tiene los imanes más potentes del mundo. Al menos los que, uh -huh. a las condiciones a las que tienen que trabajar, estando operativos y estables durante tanto tiempo, eh, con esas condiciones son los más potentes del mundo. Entonces, si queremos hacer uh -huh. un acelerador más grande, o bien inventamos imanes más potentes, o bien eh, aumentamos el tamaño del, del acelerador, ¿vale? De esos 27 kilómetros pasamos a algo mayor. ¿Por qué? Porque así digamos vale. que el radio de curvatura que necesitan girar esas partículas es menor al ser el radio mayor de, de la circunferencia, de manera que nos puede valer eh, con imanes, digamos, eh, menos potentes. ¿vale? Entonces están esos dos factores limitantes, el radio eh, o el campo magnético que conseguimos producir con estos imanes de como los del LHC. Entonces, uh -huh. proyectos eh, más a largo plazo es pues, hacer un LHC más grande, uno de 100 kilómetros. Vale. ¿Eh?
1: Muy original, eso os veo. Uh -huh. De más hecho, más el LHC
0: pues, bueno, es más grande que el anterior, que, que es el SPS, y ese es más grande que el anterior, que es el PS. ¿vale? Se, se va haciendo aceleradores cada vez más grande ahí en el CERN.
1: Y no, no son independientes, ¿no? Se utilizan para acelerar antes de inyectar al siguiente acelerador Exactamente, más grande.
0: Exactamente, partimos de una botella de hidrógeno, de hecho, de una botella de hidrógeno gaseoso y vamos metiendo los protones en aceleradores cada vez más grandes y más grandes hasta llegar a, al más grande que tengamos en ese momento. En este momento es el LHC, pero se espera que en el futuro, aunque cuando digo en el futuro digo, pues no sé, dentro de mínimo 40 años, podamos tener un acelerador de 100 kilómetros y las partículas que se aceleran en el LHC eh, pasen a este nuevo acelerador uh -huh. que, bueno, eso pasaría por debajo de la ciudad de Ginebra y, bueno, eh, es una obra uh -huh. monstruos, monstruosa la que, la que se debería llevar a cabo para, para realizar uh -huh. este proyecto. Y por curiosidad, ¿por qué no se inyectan directamente en el grandote? ¿Cuál es? Me
1: puedo intuirlo, ¿no? Pero ¿cuál es la respuesta correcta? Bueno,
0: no te creas que tengo una respuesta súper definitiva a esa pregunta, ya que, bueno, la parte de aceleradores eh, se me queda más... Eh, ya, no no, no uh -huh. está dentro de mi campo, ¿no? Yo estudio más lo que ha, ocurre en las colisiones, lo que es más física fundamental. Eh, pero vamos, que me imagino que cada uh -huh. acelerador se tunee para llevar las partículas de una energía a otra y entonces sea uh -huh. más, eh, más, eh, bueno, sea más eh, eficiente y eficaz uh -huh. eh, a, a, a realizarlo así.
1: Claro, al final como las marchas de un coche, ¿no? Un poco por eficiencia pues, para no revolucionar lo demás. O lo pues que mira, sea. podría ser uh -huh.
0: una, una buena una buena, eh, analogía. Uh -huh.
1: Tenemos otra pregunta que nos deja por aquí Podxbok. No sé cómo pronunciar esto. Yo ya lo siento. Hago un esfuerzo, pero intenta poner un nombre que sea legible y no simplemente que responda a simetría, porque me estoy dando cuenta de que es que para adelante y para atrás esto un espejo a se lee igual. En cualquier caso. ¿Por qué los experimentos del LHC dan resultados
0: probabilísticos? ¿Por qué dan? Bueno, vale esa es una pregunta que, eh, por una parte, está ligado a lo que comenté antes, ¿no? que las colisiones de protones se, son sucesos cuánticos. Entonces, cada vez que colisionas los protones, ocurre una cosa diferente. Normalmente ocurre eh, algo que, que ya conocemos. Eh, un, un, abrimos un paquete de cromos con cromos repetidos. Uh -huh. Y muy de vez en cuando pues eh, ocurren cosas pues, mucho menos probables, ¿no? cromos más vale. exclusivos. Uh -huh. eh, entonces, bueno, eso se rige por las leyes de la, de la mecánica cuántica, digamos, que es, es eh, probabilista. Uh -huh. Y por tanto, por eso tenemos digamos resultados eh, que dependen mucho de eso, de la probabilidad. Y necesitamos muchos datos para conseguir eh, conclusiones sólidas. Eso por una parte. Por uh -huh. otra parte, es que eh, muchas veces cuando nosotros producimos partículas no detectamos directamente estas partículas, porque la mayoría de partículas, las más eh, masivas, digamos, se desintegran muy rápidamente. Uh -huh. Entonces no, no, no interactúan directamente con nuestros detectores, sino que se desintegran en partículas más ligeras que esas sí las conocemos muy bien. Entonces, para estar seguros de, de este tipo de, de que están ocurriendo... Eh, la generación de nuevas partículas necesitamos uh -huh. hacer muchas ¿vale? necesitamos hacer muchas vale. de manera que no las estemos confundiendo con eh, partículas que ya conocemos y se están desintegrando de manera similar a estas nuevas que estamos creando uh -huh. ¿vale? esa sería un poquito vale. la explicación
1: Vale, vale, yo creo que más o menos a Podxbok le quedará claro. He estado practicando mientras respondías, he estado pensando cómo se decía. Más que nada porque tenemos una segunda pregunta suya, tenemos una segunda pregunta de Pod Podxbok, ni así lo consigo, ¿eh? Que dice: ¿Qué realidad puede haber detrás de los números complejos en el desarrollo del modelo estándar? Y aquí se mete en cosas duras, pero como estamos
0: yendo hacia el final del programa, es el momento de meter el acelerón. Explícanos de qué va esto, qué es lo que está preguntando. <ríe> Perfecto. Bueno, pues los números complejos es, es un tipo de número, ¿no? Con la unidad imaginaria ahí, que a todos nos, nos sonará de haberlo visto alguna vez. Uh -huh. Bueno, los números complejos son, eh, son los números que se utilizan para, uh -huh. para desarrollar la mecánica cuántica. Eh, las ecuaciones de mecánica uh -huh. cuántica se escriben con números complejos y no se podrían escribir con números reales. O sea que, bueno, eh, uh -huh. forman parte de la, de la descripción de la realidad que hacemos con nuestra teoría. Y, vamos, bueno, no se pueden escribir. Uh -huh. Vale,
1: comprendo. Pues oye, ha sido bastante más rápido responder que lo que me esperaba. Sí, sí, ha quedado claro. Dice el Eladio si por el camino del LHC llegaremos
0: a la materia oscura. Querías hablar de ella, creo, ¿no? Comentaste un poquito antes. Eh, sí, bueno, la materia oscura. La materia oscura es eh, un tipo de materia que, que observamos, bueno, que... La, la formulamos como hipótesis para explicar muchas de, 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 muchos de los fenómenos que observamos cuando dirigimos nuestros telescopios hacia el cielo, a uh -huh. mirar a, a otras galaxias y a otros lugares del cosmos. Eh, entonces, uh -huh. una de las posibles hipótesis eh, que, que se nos ocurre para explicar es que bueno to, to, todo lo que conocemos está form, formado por partículas y al final muchos fenómenos eh, que no sabíamos muy bien explicar se pues, explican con, con la existencia de nuevas partículas. Entonces, ¿por qué no podría ocurrir eh, lo mismo aquí? Así que puede uh -huh. que esta, nueva, esta materia oscura que vemos y que básicamente lo que hace es que da mucha masa a las galaxias, eh, uh -huh. de manera que las galaxias funcionan como, como, como sabemos que funcionan y el universo también funciona como sabemos que funciona gracias a que tenemos esta materia oscura, puede ser que esté formada por nuevas partículas. Y estas nuevas partículas, vale. pues bueno, mmm, las podríamos crear en el HC. Porque es a lo que nos dedicamos, uh -huh. a poner mucha energía para crear muchas partículas cada vez más masivas. Entonces esa es vale, la, hipótesis, entonces... la hipótesis con la que trabajamos. Claro que también puede ocurrir uh -huh. que, que esta materia oscura sea otra cosa. No sean partículas, uh -huh. sino que sea bueno, pues cualquier cosa cosmológica que todavía no, no sepamos eh, identificar.
1: Claro, y todavía está ahí la sorpresa, eh, ¿no? esperando ser descubierta. Uh -huh. No sé muy bien qué pregunta hacerte ahora... Porque tengo como dos opciones... Do, dos... Elige tu aventura en mi mente... Así que te voy a dar... A, esta es la primera vez que lo hago en Nosfera... ¿eh? Que conste... Te voy a dar a elegir... Podemos hablar... Porque has dicho... Que para eso está el LHC... Pero yo te quiero preguntar si... Para eso pueden estar fenómenos naturales... Que también nos ayuden a descubrir partículas... Sí, si quieres esa opción... Marca el uno... Y si quieres la otra... Lo que te quiero preguntar... Es sobre el Higgs... Empezar a hacer alguna preguntilla sobre el Higgs... Y sobre la masa... Y sobre estas cosas...
0: ¿Qué aventura prefieres? ¿Por, ¿Por dónde vamos primero? Pues la que tú quieras. Eh, yo creo que el uno, pero reformúlame ¿Vale? la pregunta, porfa.
1: Sí, sí, no, por supuesto que te la reformulo, no te preocupes. Porque además nos la re reformula o preformula Leandro, que dice... ¿Además de los aceleradores construidos por los humanos, se puede aprovechar el campo magnético de la Tierra y otros fenómenos naturales para buscar nuevas partículas? Mm, vale, bueno,
0: el campo magnético de la Tierra, eh, no demasiado que yo sepa, uh -huh. porque bueno, es muy débil, muy muy débil Entonces, no creo que nos permita hacer nada demasiado uh -huh. útil con partículas de muy alta energía pero otros fenómenos sí, ya mencioné antes los rayos cósmicos, que es básicamente partículas uh -huh. muy energéticas claro. que pueden ser mucho más energéticas que las que nosotros producimos en el LHC y que están constantemente llegándonos a la atmósfera de nuestro planeta produciendo colisiones muy similares a las que ocurren en el LHC pero han unas energías incluso mayores. Entonces, este es un campo uh -huh. de estudio súper interesante para, para estudiar eh, no de la misma manera, no de la manera controlada, eh, como lo que hacemos en el HC, pero sí desde otro punto de vista, eh, pues estudiar eh, nuevas partículas. Entonces, esto también claro. se puede hacer, no sé, eh, a, a partir de aquí uh -huh. ya imaginación al poder, ¿no? Porque se puede hacer eh, con neutrinos, que es otro tipo de partícula que no conocemos del todo. ¿Vale? Todavía no la tenemos súper estudiada y uh -huh. también tenemos neutrinos que nos llegan de, de, de otras partes del universo. Se puede hacer poniendo detectores en órbita, como en la Estación Espacial Internacional uh -huh. tenemos un, un detector, eh, es una colaboración de hecho de la Estación Espacial Internacional con el CERN. Eh, detectora ams ah, uh -huh. que también pues bueno se dedica a, a, a identificar partículas eh, pues eso, fuera de la atmósfera y también es otra manera uh -huh. de, de, de hacer física de partículas ¿no? así que sí hay otros uh -huh. fenómenos naturales que nos permiten eh, hacer este estudio o, o complementar el estudio que hacemos en el hc
1: Claro, me parece bueno ese detalle, ¿no? El de complementar, porque no quiere decir que valgan para lo mismo exactamente, que nadie diga, ¿y para qué construimos entonces este monstruo cuando podíamos, pues, mirar al techo, ¿no? Mirar al cielo y ver cómo los rayos cósmicos atraviesan lo que sea. Pues ya hemos agotado esa aventura, esa primera aventura, y vamos a lanzarnos a la segunda, ¿no? La segunda que había dicho, que iba sobre el Higgs. Muchos habéis preguntado sobre ello y he intentado resumirlo. Tenemos dos, que yo creo que sacian bastante las preguntas. La primera es de Luis escánet y dice, Buenos días, he leído que la masa del Higgs es demasiado baja y una forma de explicarlo es introducir la supersimetría que daría lugar a nuevas partículas. ¿Es esto correcto? ¿Con el nuevo LHC de 100 kilómetros sería posible alcanzar la energía necesaria?
0: Bueno, aquí si me permites me extiendo un poquito y así explico un poquito lo que sí, es sí. la supersimetría por supuesto, adelante vale. bien, eh, su pregunta tiene bastante sentido y es que mmm, esperamos cuando nosotros nos ponemos a hacer cálculos de la masa del bosón de Higgs porque bueno, sabemos eh, más o menos cómo funciona esto y funciona para muchas partículas. Uh -huh. Y tiene que ver también con lo que os comentaba antes de la estructura de la que está formada el vacío, ¿no? el, este vacío cuántico. Uh -huh. Bueno, pues eh, resulta que el bosón de Higgs debería tener una masa mucho más alta de la que tenemos. Y es que, de hecho, tiene una masa eh, relativamente baja. Tiene una masa más baja que, por uh -huh. ejemplo, el quark top, que es, que es Ostras, eh, otra partícula. Uh -huh. es, es, de hecho, la partícula más masiva que conocemos. Bueno, pues el bosón de Higgs uh -huh. no es tan masivo, es, es más ligero. Y, vale, eh, Vale, eso por una parte. Entonces, eh, este problema de por qué, o la explicación perfecta de por qué el Higgs es tan masivo, podría venir eh, a partir de una, uh -huh. de una hipótesis que es súper apoyada por gran parte de la comunidad científica, uh -huh. o al menos lo era, que es la supersimetría. ¿Qué es la supersimetría? Bueno, esto uh -huh. es una hipótesis, que, es una hipótesis de, que podemos decir que es una hipótesis dorada, que Mm, uh -huh. nos arreglaría un montón de problemas. Esta hipótesis vale. eh, dice que por cada partícula que conocemos por cada partícula mm, fundamental que hasta ahora hemos descubierto existe una, una partícula supersimétrica una, eh, otra partícula digamos, uh -huh. que bueno que tiene ciertas características ¿vale? eh, uh -huh. las características principales es que la simetría principal es que por cada eh, fermión que conocemos, que es un tipo de partícula tendríamos un bosón y por cada bosón que conocemos, que es el otro tipo de partícula que hay, uh -huh. tendríamos un fermión ¿Vale? entonces esto es lo que dice vale. la supersimetría si esta, super, si esta simetría existiera en la naturaleza de estas nuevas partículas las habríamos descubierto a no ser que fueran muy masivas tan masivas uh -huh. como para que no las mm, pudiéramos haber descubierto, no las pudiéramos haber creado con nuestro acelerador de, de partículas y es por eso que pensamos que eh, pueden ser muy masivas, pero lo suficiente poco masivas, digamos, para que sí las descubramos con el LHC o con un nuevo posible vale. eh, acelerador de partículas uh -huh. eh, más energético. vale Entonces, de esta uh -huh. teoría es eh, una joya y muchos físicos, tanto teóricos como experimentales, quieren... Eh, o buscan descubrir eh, eh, partículas supersimétricas porque resuelve un montón de problemas. Por una parte, resuelve el uh -huh. problema de la masa del bosón de Higgs, que debería ser mucho más alta y, sin embargo, pues no lo es. Eh, ya la hemos descubierto y es una masa relativamente baja. Por otra parte, eh, uh -huh. explicaría cosas como la existencia de materia oscura, o sea, que también eh, solucionaría eso. Eh, por otra parte, uh -huh. se conseguiría una cosa que muchos físicos ansian, que es la unificación de fuerzas. Es decir, que las fuerzas que ahora mismo tenemos eh, conocemos cuatro fuerzas diferentes, tres de ellas eh, tienen que ver con física de partículas y otra de ellas no, bueno, pues esas tres se podrían unificar. ¿vale? Y esto es como uh -huh. un sueño de todo físico, no la unificación de, de las fuerzas, el poder explicarlo todo de una manera súper sencilla. Uh -huh. Bueno, pues esto con supersimetría también se podría explicar. Y, vale. muchas, y muchas cosas. Uh -huh. Entonces la supersimetría es como una hipótesis que es que además, eh, como uh -huh. te decía antes, funciona de base para teorías más eh, avanzadas, teorías que también pudieran explicar uh -huh. la gravedad. Entonces es como, no sé, es como muchos físicos eh, o, o el trabajo de muchos físicos teóricos eh, no serviría de, de nada si no existiera la supersimetría en la naturaleza. Entonces hay muchos que casi casi se, se, se obligan a creer. Pero claro, al final la naturaleza manda, uh -huh. la naturaleza manda y si no hay claro. supersimetría pues ya está. Da igual los desarrollos matemáticos que hayas hecho que, que la naturaleza no, no funciona así. Uh -huh. Entonces, bueno, claro. eh, pues eso, eso es una tarea que tenemos, eh, ver si hay supersimetría o no. De momento hemos visto que ah, en muchísimos estudios que hemos hecho, pues no hemos visto partículas supersimétricas. No tenemos apoyos o evidencias experimentales eh, fuertes a favor de esta, de esta hipótesis de partículas supersimétricas. Uh -huh. Y eh, por tanto, solo nos queda, pues, o bien eh, abandonar supersimetría y decir que a, a estas energías al menos no, no existe. O bien, pues bueno, intentar persistir, pero ya también testeando otras hipótesis o, o bueno, planteándonos cómo sería eh, o cómo seguir avanzando o prescindiendo de la supersimetría.
1: Uh -huh. Comprendo. Pues más o menos nos queda claro, pero hay gente que se estará preguntando, has dicho muchas veces masa, pero ¿qué significa masa? ¿Cuál es la definición de verdad? La que dais vosotros, la completa, ¿no? Y Ángel Navarro va por ahí, dice, ¿qué es la masa? ¿Nos decís energía concentrada o algo así, vibraciones que se mantienen? ¿Una definición mejor de masa o materia podrías darnosla? Dice, o mejor aún, ¿qué es el vacío? Pero bueno, vamos por partes, ¿no? Vacío ya nos has hablado un poco de lo que es. Creo que es importante esa definición de masa. Extiéndete lo que quieras.
0: Bueno, pues la masa, eh, a ver, se puede, se puede eh, entender desde diferentes ángulos. Eh, por una parte, la masa la podemos entender como la capacidad que tiene la materia de oponerse al cambio en movimiento. ¿Vale? Esto uh -huh, vale. eh, tiene que ver con la inercia, ¿no? Tiene que ver con que los objetos masivos necesitamos más energía eh, para aceleraros que los objetos menos masivos. Uh -huh. Por una parte tenemos eso. Por otra parte, eh, vale. en, en, en física de partículas, bueno, pues la masa es un equivalente casi a la energía. ¿vale? Eh, uh -huh. Ya sabéis, en la famosa fórmula de Einstein, E igual a mc cuadrado, básicamente esta formulita, eh, lo que nos dice es que podemos vale. transformar masa en energía y energía en masa. Entonces, bueno, por uh -huh. una parte dijimos que es la posición al movimiento, por otra parte que la masa y la energía se pueden intercambiar. Y esto además es algo que ocurre constantemente en física de partículas y en las colisiones que hacemos uh -huh. eh, entre protones. Es una cosa, digamos, que, que aprovechamos eh, para, para estudiar y para producir nuevas partículas. Eh, al final lo que hacemos es transformar toda la energía, esta energía que damos a los protones, en masa, en nuevas partículas. Nueva masa. Claro. Vale. vale, pero por otra parte, uh -huh. eh, las partículas elementales tienen masa. Tienen eh, uh -huh. esta propiedad que llamamos masa y que eh, no uh -huh. viene, eh, y que viene de, de la interacción con otra partícula que es el bosón de Higgs. O al menos vale. hasta donde hemos estudiado, esto es así para, para las partículas. Vale. Entonces, uh -huh. esa masa que proviene de esta eh, interacción. Eh, eh, lo hace, bueno, el bosón de Higgs es lo que pensamos que da eh, que proporciona eh, masa a través de esta, de esta interacción eh, a todas partículas mm, que conocemos uh -huh. incluido vale. a, a sí misma entonces mm, puede ser que veamos esta eh, este, eh, la masa uh -huh. como una nueva interacción, como si fuera una interacción más dentro de las interacciones que, que conocemos ¿Vale? Esto es una, es una pregunta que casi, casi hago yo eh, porque no está nada claro y hay algunos físicos que lo quieren ver como una interacción más y hay otros físicos que dicen que, que no, que la masa es otra cosa. Uh -huh. eh, pero bueno, ahí está. Entonces, eh, ¿qué es la masa? Bueno, pues eh, tiene, eh, la masa es, tiene una definición, digamos, pero diferentes maneras de entenderla. Mm, ¿vale? Como una cosa ya para mm, romper cabezas y esas cosas, Vale. La, uh -huh. la masa de, que, 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 nos, eh, que nos forma a nosotros viene fundamentalmente de uh -huh. la masa del protón y del neutrón. ¿vale? Nosotros estamos formados uh -huh. por átomos que tienen protones, neutrones y electrones. Los uh -huh. electrones son muy poco masivos, los protones y los neutrones son muy masivos. Bueno, los protones y neutrones uh -huh. están formados de unas partículas elementales que son los quarks. La masa de uh -huh. los quarks proviene de la interacción con el bosón de Higgs, como decía. Pero uh -huh. la masa del protón uh -huh. y del neutrón es fundamentalmente energía. Viene, viene fundamentalmente uh -huh. de la energía, de la interacción fuerte que nos los une, y de unas partículas que se llaman gluones, uh -huh. que están ahí, eh, digamos, uniendo esos quarks dentro del protón y del neutrón. Entonces nuestra masa, uh -huh. vale. que por una parte había dicho que el origen de la masa en física de partículas es el bosón de Higgs, bueno, pues un gran porcentaje de nuestra masa, la gran mayoría, eh, no proviene de esa interacción con el bosón de Higgs, sino que proviene de energía, uh -huh. que también dije que... Eh, vale. que, que de alguna manera se puede intercambiar con la masa, uh -huh. ¿no? con materia. Entonces, uh -huh. bueno, uh -huh. esa es un poco la respuesta que se le podría dar a una pregunta tan compleja en, en pocos minutos sobre qué es la masa.
1: Bueno, pues la verdad es que yo me quedo satisfecho. Así que es difícil, ¿vale? He entendido parte, pero creo que es una respuesta que nos hacía falta. Porque cuando se habla del bosón de Higgs, se habla del bosón de Higgs como el origen de la masa y punto. Nos indica muy bien que es masa, nos explica esto de que un buen porcentaje de la misma no viene exactamente uh -huh. del Higgs, sino que está implicados otras partículas. Y a mí me parece, oye, una respuesta sincera, honesta y completa, fantástica. Con esto vamos a cerrar parte de las preguntas y volvemos enseguida para conocer un poquito más a nuestro invitado con esas tres cuestiones de preferencias, libro, película y afición. Enseguida estamos de vuelta. Judy
0: was
1: The Chamba Life is for everybody. So go to champacasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch ChumpaCasino.com
0: No purchase necessary void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Hemos vuelto y vamos a lanzarle las preguntas rápidamente para que nos quede clarísimo cuáles son pues eso, los gustos de Schwann. Gustos en cuanto al libro. ¿Qué libro nos vas a recomendar?
0: Bueno, pues eh, la verdad que mmm, no leo demasiada, demasiadas novelas. Eh, bueno, antes lo hacía muchísimo, pero desde hace ya un montón de años. Estoy con la carrera eh, pues no tanto. Entonces quiero recomendar uno que es eh, eh, La energía nuclear salvará uh -huh. el mundo de Operador Nuclear.
1: Uh -huh. eh, uh -huh.
0: Sé que eh, estoy seguro que ya se ha hablado en este podcast. De, esto. de hecho creo que, que trajiste a, a,
1: lo tuvimos a, aquí. a Operador uh -huh. Nuclear.
0: Bueno, pues eh, quiero volver a hacer un llamamiento para que la gente eh, lea de este libro porque por una parte se disfruta, yo es un libro que he disfrutado y creo que se lee muy bien eh, y por otra parte uh -huh. eh, proporciona un conocimiento que creo que debería ser extendido cuanto más mejor y más en estos momentos, ¿vale? Eh, en él eh, Alfredo García, operador nuclear, eh, expone uh -huh. eh, realmente que es la energía nuclear de fisión eh, cómo funciona una central nuclear y cuáles son, desde un punto de vista de alguien experto, eh, los, el, las ventajas, inconvenientes y bueno uh -huh. todas las dudas que, que muchas veces se, 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 se surgen acerca de, 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 de qué es la energía nuclear. Y, uh -huh. y bueno, el título del libro lo dice todo, la energía nuclear salvar al mundo. Eh, uh -huh. y probablemente tenga razón eh, no sé si va a ser eh, por la energía eh, nuclear de fisión o la de fusión eh, pero vamos, creo que es un, es un libro que recomiendo a todo el mundo y sobre todo pues bueno, a aquellos que tengan más dudas acerca de cómo funciona esta, esta energía
1: uh -huh. Vale, la verdad está muy bien escrito el libro Alfredo comunica súper bien y dice algunas verdades que está muy bien ser escuchado. Efectivamente habrá quien nos escuche ahora y diga, bueno, salvará el mundo, pero será con ayuda. Sí, en ningún momento se niega supuesto. no que el mix energético tiene que estar presente ahí un gran porcentaje de energías renovables, por supuestísimo. Así que, oye,
0: buena recomendación. En cuanto a película, ¿qué nos recomiendas? Bueno, pues en, en cuanto a película, a mí me gusta mucho una película que se llama Babel. ¿Vale? Uh -huh. eh, vale. Bueno, en general a mí me gustan las películas eh, históricas o las películas que narran uh -huh. realidades de, de, de otras sociedades eh, o que nos acerquen de una manera un poco realista a, uh -huh. a, bueno, a la manera de entender el mundo de otras culturas, eh, de otros países. Y bueno, Babel uh -huh. hace esto y además interrelaciona de alguna manera varias... Eh, eh, historias de, desde un punto de vista uh -huh. cercano al personaje entonces a mí es una película que, que me gusta me gusta un montón mm, uh -huh. Sí, es esto lo que no, hago.
1: no bien, bien a ver, está bien es una buena recomendación y afición ¿qué afición tienes?
0: una que, que nos recomiendes aquí a todos para probarla <risa> bueno, como afición eh, diría la música bueno, a ver bueno, la música es la afición de mucha gente pero desde hace uh -huh. desde hace no sé desde la pandemia o así eh pues me he aficionado a la música celta A la, a la música irlandesa vale. Entonces me puse a aprender un instrumento Que poca gente conoce Y que mira, que sí que lo recomiendo Que es el tin Whistle
1: Ajá, El tin Whistle Es, es, Luego, es
0: una eh, Flauta irlandesa, pequeñita De seis agujeros uh -huh. Que vale. bueno, se utiliza mucho En Ajá. música irlandesa, en música estilo celta En música fol folclórica es, eh, uh -huh. Puede recordar un poquito a la gaita, al menos en, en, en lo que es la parte más técnica y de sonido, pues bueno, de sonido es una, es una flauta que igual recuerda un poquito, uh -huh. pues no sé, a, pues sí, a la, a la flauta que se utiliza en, en música eh, irlandesa, eh, sin más.
1: Uh
0: -huh. Y vale. bueno, pues uh -huh. eso, desde, desde hace un poco más de un año, pues estoy aprendiendo a tocarla.
1: Pues me parece una recomendación muy original. Nos habían recomendado flautas varias veces, ya fuera a tocarlas o coleccionarlas, <risa> pero no, no nos habían comentado esto. ¿Cómo se escribe Tim Whistle? Sí, team, ¿Cómo? de estaño? Uh -huh. ¿De lata? Ah, y... Vale, Ajá, sí. de latón, de esto. Y Whistle. Whistle Ajá. de Silbato. ¿vale? vale. Sí, de Silbato. Vale, de acuerdo. Bueno, un silbato de latón es un silbato de toda la vida. Pero sí, sí <risa> lo comprendemos. <risa> Fíjate, hay una cosa que antes de que nos lo digan en los comentarios, prefiero anticiparlo yo. Habrá algún historiador o aficionado a la historia que diga, la música celta no es celta. Efectivamente, efectivamente, es muy difícil rastrear cómo era la música de los celtas y se le llama así porque, bueno, pertenece a zonas que tienen una tradición de pueblos relacionados con la cultura celta o castrecha, pues bien desarrollados. Pero. Pero sí, bueno, vale. Schwang en ningún momento dice que esté ahí cantando <risa> o tocando lo que escuchaba Luke o Epona u otros dioses Exactamente, celtas.
0: no, no. Y de hecho soy consciente, a ver, se llama música celta, pues eso, por lo que dices, ¿no? Es música que es tradicional de unas regiones que se consideran, pues, de alguna manera, servidores claro. de, 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 de esta cultura uh -huh. celta Sí, sí.
1: Pero, vamos, más que nada, porque hay gente que lo escucha, escucha esto, y comenta en los comentarios. Mmm, me parece muy razonable. y ¿Por qué no? ¿Por qué no anticiparse? Y decir, lo sabemos, tranquilos lo que también sabemos es que tenemos que ir acabando ya tenemos que ir cerrando, es una pena porque es, es un tema muy interesante es un tema que al final sale muchas veces de forma lateral pero no se aborda como oye, monográfico, vamos a hablar de cómo encontrar partículas ¿qué podemos esperar? ¿cuáles son los grandes problemas? y Xuan nos lo ha explicado así que muchísimas gracias, Shuan
0: nada, muchísimas gracias a ti, Ignacio eh, me, me, ha, me han gustado mucho las preguntas que, que han hecho tus oyentes y, y nada, espero que se queden satisfechos Con las, con las respuestas
1: Seguro que sí y bueno, nuestros oyentes bueno, Nuestros oyentes que nos han escuchado a los dos Y han venido a escucharte a ti Lo que también espero es que escuchen el próximo programa Pero antes de eso, antes de dar paso A, bueno, pues el silencio eterno De siete días que nos separa del próximo programa Yo creo que estaría bien Hacer esa recuperación final Que suele hacer ese, esa conclusión En este caso, yo creo que es interesante Desde la perspectiva de Ojo, lo teórico está muy bien Lo teórico nos ha traído a donde estamos Pero no debe estar cojo, lo teórico debe estar apoyado en cierto modo por esas evidencias que puede obtenerse a través de la física aplicada y de los experimentos en general, que nos conectan con el mundo, que nos mantienen atados a la realidad para que no nos vayamos flotando, vete tú a saber a dónde. Nos escuchamos en el próximo programa.